0: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I, qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: À la naissance de Louison, enfin, j'ai vraiment voulu être présent pour Mera, et j'ai tout fait pour qu'elle soit, euh, que je l'accompagne le mieux, donc euh, je m'écoutais pas trop, moi, mais j'étais vraiment cerné sur elle, concentré sur elle, là, sur ce, euh, à l'idée qu'elle se remette bien en forme, et du coup, je pense que je me suis oublié petit à petit. Et à euh, la naissance d'Alban, je pense que c'était vraiment que du bonheur. Hein, mais euh, c'était, euh, c'est juste que j'ai pris conscience de ce que j'avais loupé avec Louison et de, ce de tous ces moments qu'on n'avait pas pu vivre ensemble. Et euh, c'est là que le choc a eu lieu. Quoi. Et du coup, j'ai cherché un endroit pour me réfugier. Bon, là, je me suis réfugié dans mon travail. Et... Mais ça m'a complètement déstabilisé. Hein, parce que je suis arrivé à un prendre quand tu fais des journées de 10-12 heures bon, pendant deux mois... T'as du mal à, physiquement, être en forme. Et euh, moi, j'étais épuisé, j'étais fatigué. Et à la fin, j'arrivais même plus à prendre une décision, tellement j'avais plus les idées claires, tellement j'étais plus sûr de moi.
0: Le deuil périnatal, c'est très très violent. Quand je demande à mes invités comment ils ou elles le perçoivent, les mots utilisés renvoient souvent à un phénomène brutal. Une déflagration, une explosion, par exemple. On pourrait parler aussi de séisme ou d'orage ou de toute autre catastrophe naturelle qui nous saisit par sa violence et sa soudaineté. Quelle que soit l'image, pour parler de cet événement au caractère dévastateur, on sait qu'il y a un avant et qu'il y a un après. L'avant, c'est le temps des projets, en toute innocence. On visualise la chambre, l'enfant dans son berceau, les moments en famille. Et entre les deux, entre l'avant et l'après, il y a ce moment clé qui marque le tout début de la crise. C'est l'annonce du diagnostic qui glace le sang, qui fait perdre les repères. Le sol qui se dérobe sous nos pieds et nous engloutit tout entier. L'impression d'être entraîné dans une spirale infernale sur laquelle on n'a aucun contrôle. On est parfois dans le déni, souvent dans l'incompréhension. Pourquoi nous Il n'y a donc aucun moyen de s'en sortir Aucun moyen de le sauver, ce bébé Il y a ensuite l'accouchement, en fonction du terme de la grossesse. Et il y a les au revoir, bien sûr. Il y a le retour à la maison, sans cet enfant qui aurait dû être là, et la vie semble à l'arrêt. Mais la vie ne s'arrête jamais tout à fait malgré tout. Cette vie, elle se poursuit tant bien que mal. Cette vie, c'est l'après. Après la mort de ce bébé parti trop tôt. Et dans l'après, il n'y a aucune douceur. L'après, il peut être très violent aussi. On entend parfois de la part de l'entourage « Allez, « Respirez un bon coup, le pire est derrière vous. Ben » Bah non, pas vraiment en fait. Le pire du pire, oui. Mais l'après, pendant quelques temps encore, le temps de reprendre son souffle et ses esprits, il est loin d'être calme et apaisé. D'autres explosions peuvent bousculer et ébranler cette vie d'après. Les obsèques, les semaines qui nous séparent des résultats des analyses médicales, si vous êtes déjà passé par là, vous voyez de quoi je parle. Ces longues semaines, c'est moi qui s'étire et qui nous font redouter ce qu'on va encore nous annoncer. Cette impression que la vie est sur pause, que certains projets sont complètement à l'arrêt et que les prises de décisions futures sont suspendues aux mots qui seront prononcés lors de ce rendez-vous. Accident, risque de récidive, faute à pas de chance. Et puis parfois, on a l'impression que ça commence à aller mieux, heureusement. Et le pire semble effectivement derrière nous. La douleur est toujours là, ce bébé est toujours présent dans notre cœur, dans notre tête, mais on se projette à nouveau. Ça fait du bien, on respire un peu. Les rechutes sont toujours violentes ou inattendues, mais on arrive à les accepter à vivre avec. C'est ça le deuil en fait. Et parmi ces projets, il y a souvent, quand c'est possible, une grossesse. C'est stressant, on est sur une ligne de crête. Mais les mois passent et parfois tout va bien, oui. Un bébé vient au monde, petit frère ou petite sœur de ce bébé qui n'est plus là. Et on croit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais de temps en temps, on vacille. Et là, le deuil de l'enfant parti trop tôt vous explose de nouveau au visage, alors qu'on ne s'y attendait vraiment plus. Des choses ressurgissent, se réactivent et nous malmènent de nouveau. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Au revoir podcast, épisode 12, Aurélien, le deuil périnatal, une bombe à retardement. Dans cet épisode, c'est la voix d'Aurélien que vous allez entendre. Aurélien est le compagnon de Mera, et ils vivent avec leurs deux filles, Alban et Garance, dans l'Oise. Mais le portrait de la famille est incomplet si on s'arrête là, parce que Alban et Garance sont aussi les deux petites sœurs de Louison, dont nous allons ici raconter l'histoire. Il y a bientôt 6 ans, Aurélien vient de finir ses études, et Mera et lui décident de fonder une famille. Mais comme dans toutes les histoires de deuil périnatal, rien ne se passe, hélas, comme prévu. À la seconde échographie, le gynécologue se rend compte que leur bébé, qui ne porte pas encore le doux prénom de Louison, est gravement malade. Il lui manque une grosse partie du cervelet.
2: Il a voulu commencer par analyser les jambes, et en remontant petit à petit vers la tête, et je pense qu'en fait, euh, dès qu'on est arrivé dans la salle, il a dû tout de suite poser la sonde sur la tête du bébé. Il a dû tout de suite voir qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, il a commencé par le bas pour voir s'il y avait d'autres anomalies. Mais quand il nous a annoncé ça, on... enfin, déjà moi sur le moment, je savais même pas quoi dire. Quoi. Je suis resté bouche bée. Et puis j'ai compris euh, que... que le projet qu'on avait décidé de... de construire avec Mira, il allait être compliqué et que enfin, déjà, tout s'effondre en fait, tous les tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on avait pensé pour notre vie future euh, a bah, été remis en cause et euh, dans ces instants-là, tu sais pas trop quoi dire à part à part encaisser le coup. Et si tu veux, quand il a posé ce diagnostic-là, dans notre tête, je pense qu'on avait déjà fait le choix d'interrompre la grossesse. Hein. Ben, en, en 10 secondes, on a pris conscience qu'on avait déjà perdu notre enfant. Le, le gynéco qu'on a eu, c'est franchement, ça a été une personne qui a vraiment été... Euh, Enfin, Aujourd'hui, je la trouve vraiment Enfin, je le trouve vraiment extraordinaire, ce monsieur. Il nous a pas laissé tomber. Enfin, Je veux dire, quand il nous a transférés vers le centre d'Amiens, il a appelé un de ses anciens collègues de promo qui nous a reçus, euh, qui s'est occupé de nous, qui s'est occupé de Mera. Tout s'est vraiment bien passé. C'était ça. Enfin, cette partie a été vraiment remarquable. Après, tous les soignants à qui on a eu affaire et qui ont accompagné Mera sur l'accouchement se sont vraiment bien occupés d'elle aussi. Enfin, je veux dire, elle était quand même... Les gens étaient quand même aux petits soins pour elle et puis euh, sur ces 15 jours qu'on a passé, il y a des têtes que j'oublierai jamais, il y a des mots que j'oublierai jamais.
0: 15 jours, c'est donc le temps qui va s'écouler entre l'annonce du diagnostic et l'interruption médicale de grossesse. Après ce premier rendez-vous, comme le précise Aurélien, le gynécologue adresse le couple au CHU d'Amiens, à une heure de route dans lequel se trouve un centre de diagnostic anténatal. C'est ici que d'autres médecins, des gynécologues, échographistes, généticiens ou généticiennes vont affiner le diagnostic initial et donner ou non leur accord pour une demande éventuelle d'interruption médicale de grossesse. Aurélien et Mera se rendent donc plusieurs fois à Amiens. Entre les rendez-vous, le couple prend du temps pour souffler, pour digérer la nouvelle et se créer des souvenirs avec ce bébé. Aurélien se fait un devoir de veiller sur Mera et de la soutenir au maximum. Ensemble, ils décident aussi de se rendre chez une psychologue afin d'être aidés pour affronter l'épreuve qu'ils traversent.
2: En fait, quand on est sorti de chez Généco, on s'est dit avec Mera, on ne va pas pouvoir rester comme ça, juste tous les deux à affronter ça. Il faut qu'on se fasse accompagner. Et dans nos connaissances, dans notre entourage, on avait une dame qui était, qui était psychologue et qui était spécialisée dans, dans tout ce qui touche l'enfant, tout ce qui touche un peu la mort, enfin des choses comme ça. Et on a décidé de la rencontrer, je pense, deux trois jours après, et elle nous a un peu expliqué comment ça se passait, si on pouvait donner un nom à l'enfant, qu'on pouvait voir l'enfant, enfin tout ça. Et on a beaucoup discuté au, avec elle sur euh, le fait ou non de voir Louison, parce que moi au début, je, je... enfin, ça me paraissait euh, ça me paraissait compliqué de la voir après, de je savais pas à quoi pouvoir sembler un enfant de cet âge-là, enfin. Et elle nous a vraiment rassuré en nous disant, voilà, votre bébé, il a six mois, il va être formé comme, comme un enfant de, de neuf mois. Enfin, je veux dire, c'est juste qu'il sera un petit peu plus petit, donc, euh, vraiment, je vous conseille de, de, lui donner un nom et d'aller la voir pour, euh, pour que dans vos souvenirs, vous ayez une image et puis, puis ce prénom qui reste gravé à tout jamais. Si tu veux, je regrette pas d'avoir échangé avec, euh, avec cette personne parce qu'elle nous a plus ou moins préparé psychologiquement à l'après j'ai essayé de m'occuper du mieux que je pouvais de mes rages elle avait la douleur psychologique comme moi mais elle avait en plus la douleur physique donc je voulais vraiment m'en occuper du mieux possible j'ai essayé que ces journées elle manque de rien et euh, si je pouvais la soulager j'essayais de l'aider euh, comme je pouvais après euh, le rapport à Louison sur ces 15 jours euh, on a essayé d'en profiter du mieux possible c'était notre responsabilité de, de parents de l'accompagner comme on pouvait vers la mort. Donc on, on, déjà, on a parlé enfin on a expliqué ce qui allait se passer. On a quand même fait euh, pas mal de, de photos de, de, Mera, enfin de nous deux, avec Mera qui est enceinte. On a, on avait euh, comme objet fétiche une peluche qui avait une musique et puis voilà, on la mettait à Louison. La... C'était pour créer du souvenir. Et du coup, cette peluche, euh, bah maintenant, hein, je veux dire, elle est chez nous, elle nous quitte plus. Euh, Enfin, c'est devenu un objet euh, qui a de la valeur pour nous. Quoi. Je me suis senti papa Louison euh, peut-être dès le début que Mera m'a annoncé sa grossesse parce que je, je voyais cette nouvelle responsabilité qui se dégageait, euh, la famille qui allait s'agrandir. Enfin, j'étais voilà, j'étais jeune et j'étais content de devenir papa. Donc, euh, je pense que j'ai vraiment pris mon rôle à cœur euh, dès le début. Si tu veux, j'ai accompagné Mera à tous ses à tous ses rendez-vous. Euh, euh, et puis quand on a dû prendre cette, cette, cette décision euh, je me suis encore plus senti par hein, c'est pas une décision qu'on prend la légère et puis, euh, et puis euh, voilà mon rôle de père ça a été d'accompagner déjà Mera vers son accouchement et puis surtout d'accompagner euh, Louison vers la mort enfin, là, euh, je l'ai préparé comme un papa qui parle à un bébé qui est dans le ventre de sa femme euh, mais je pense que j'ai essayé d'être le meilleur papa possible
0: L'interruption de la grossesse sera pratiquée un mercredi d'avril 2015. Aurélien et Mera se rendent au CHU d'Amiens deux jours plus tôt. Le lundi soir, Mera prend un cachet qui va aider à l'ouverture du col de son utérus. Un peu plus de 24 heures après, le mercredi midi, la jeune femme se rend au bloc pour pratiquer une amyosynthèse. Dans la foulée, le geste de fin de vie va être pratiqué à l'aide de deux injections en anesthésie locale qui vont passer par le cordon ombilical. La première va d'abord endormir le bébé. La seconde, arrêter son cœur. Toutefois, il y a une sorte de malentendu lorsque Mera part au bloc. Aurélien, qui ne peut pas être présent à ses côtés, n'a pas pu dire au revoir à Louison.
2: On nous avait expliqué qu'ils qu arrêteraient le cœur du bébé après la myosynthèse. Quand on est descendu au bloc pour qu'ils réalisent la myosynthèse, ils m'ont juste dit à moi de, de dire au revoir à enfin d'embrasser ma femme et puis que j'allais pouvoir revenir après. Sauf qu'il me dit de regagner la salle d'attente, et je pense que j'ai regagné la salle d'attente et j'ai dû rester au moins une heure et demie. Et là je me suis dit, enfin je me suis dit c'est bizarre. Et je me suis dit dans ma tête, j'espère qu'ils ne vont pas arrêter le cœur Louison tout de suite, parce que je ne vais pas vraiment dire au revoir. Enfin, même si j'avais commencé à, à me préparer à ça quelques jours avant, mais je lui ai pas dit le dernier au revoir. Et euh, Et quand euh, Mira est sortie du bloc, il euh, y a quelqu'un qui est venu me chercher, et puis euh, ils m'ont dit euh, « Vous pouvez aller voir votre femme, aller dans le couloir, elle va regagner la salle de réveil, là, si vous voulez. » Et là, je me suis dit « Moi, bon, c'est bizarre. » Et puis, quand je suis arrivé vers elle, si sur son visage, j'ai lu que... Enfin, j'ai compris que c'était fini, quoi. Ça a été dur aussi pour elle, hein, parce que... Euh, bah, alors, elle plus que je sois là pour... Ne serait-ce que pour Louison, puis aussi pour elle, parce que voilà, à ce moment-là, on est obligé de se soutenir tous les deux et de rester soudés. Donc là, quand tu traverses une étape comme ça... Faut pas la traverser à 50%, qu'on faut être faut être à deux. Sur le moment, j'ai vraiment eu du mal à le vivre parce que je voulais vraiment un temps pour moi pour vraiment lui dire au revoir. Là, on a juste dit embrasser votre femme, c'était embrasser votre femme pour lui souhaiter bon courage. Quoi. Puis vous allez pouvoir revenir dans dix minutes pour être auprès d'elle. Et euh, si tu veux, on n'a pas eu ce moment, euh, ce vrai moment tous les trois pour euh, pour vraiment se dire au revoir. J'ai eu l'impression de laisser partir vous toute seule avec sa mère, et puis moi, j'ai j'étais à côté et en plus je faisais rien quoi. donc c'est ça qui est plus qui est plus rageant j'en ai quand même un peu voulu à l'équipe médicale mais après je sais pas si c'est nous qui avons pas compris parce que on était vraiment pris dans les événements et que cette partie là bah on l'a on oublié dès le début ou ou est-ce que c'est un geste maladroit de leur part je sais pas je leur ai jamais redemandé parce que voilà c'est fait mais j'ai eu du mal à le digérer enfin, j'aurais vraiment voulu accompagner Mira à ce moment là parce que elle, elle s'est rendue compte. Enfin, ils m'ont dit que voilà, la synthèse était finie, donc maintenant ils allaient arrêter le cœur du bébé. Et elle, elle s'est sentie impuissante parce qu'ils n'ont pas pu venir me chercher. ils ont... Et du coup, elle a été toute seule sur ce moment-là. Je pense qu'il aurait été mieux qu'on soit tous les deux.
0: Quelques heures plus tard, en soirée, les contractions sont de plus en plus rapprochées. Mera part, en salle d'accouchement, accompagnée par Aurélien, le couple s'apprête à rencontrer sa première fille dans quelques instants.
2: Là, on avait 24-25 ans et on n'avait pas fait de cours de préparation à l'accouchement. Enfin, je ne savais pas à quoi m'attendre quand on arrivait en salle d'accouchement. De toute façon, dans ma tête, c'était vraiment de, de l'aider au maximum pour, pour l'aider, pour la soutenir, pour lui donner la main, voilà, si elle avait soif, pour lui donner de l'eau. Mais, mais c'est vrai que là, elle, la péridurale avait été posée, mais elle s'était pliée dans son dos, donc elle n'a pas forcément fait effet non plus. Donc, euh, la voir souffrir comme ça, c'était un peu dur. Mais écoute, j'ai essayé de la soutenir comme je pouvais, en lui donnant la main, en lui, en lui caressant le front, en, voilà, en, en l'encourageant. J'arrêtais pas de lui répéter que j'étais fier d'elle, que j'étais, enfin, que c'était admirable ce qu'elle faisait, et que j'étais sûr que nous était étaient fiers d'elle aussi. Ma place c'était vraiment d'être au plus près d'elle et de, de l'aider comme je pouvais et de répondre à toutes ses questions. Le soir de l'accouchement, on l'a vue et là, on se sentait vraiment apaisé qu'elle soit avec nous. Je pense qu'on est bien resté une bonne heure avec elle après l'accouchement, ou tous les trois, ou enfin, sans personne, sans. Il nous l'avait préparé, on avait acheté des vêtements qu'il lui avait mis. Elle voilà, était, était assez jolie, et du coup, on s'est retrouvés tous les trois dans la chambre à profiter euh, d'un du, moment, enfin, je pense, du seul moment qu'on pouvait avoir physiquement avec elle. Et, euh, et je pense que pour la suite, ça a été vraiment important que ce moment ait pu exister. Quoi. Aujourd'hui, euh, voilà, Louisan, euh, je peux lui mettre, euh, un... quand j'y pense, bah, j'ai tout de suite un visage qui vient dans ma tête. Et puis, euh, je pense que sinon, j'aurais j'aurais dû, en repensant à cette période, euh, j'aurais eu un flou dans ma tête, un flou dans mon visage. Euh, et je pense que ça aurait vraiment été désagréable. Ça a été vraiment une belle rencontre, parce que c'était quand même l'aboutissement, enfin, l'accouchement. On était passé vers tellement de choses que, que pour moi... Euh, quand le gynéco nous avait annoncé quinze jours avant que Mera allait devoir accoucher d'un enfant qui allait, qui allait naître sans vie, pour moi, c'était impossible. Et, euh, quand on a pu passer cette heures avec elle, euh, ben, on était vraiment apaisés parce que la douleur physique de Mera était plus ou moins terminée. Quand tu sors d'un accouchement, les émotions, elles sont, sont, au maximum. Et là, on était, on était vraiment apaisés. J'ai ressenti beaucoup d'amour parce que, enfin, c'était quand même, euh, le fruit de, de notre amour Amira hein, et moi et puis j'ai euh, enfin, ressenti beaucoup de tristesse puisque je me suis dit que la grossesse bon, bah, elle venait de se terminer les six mois qu'on avait passé, c'était fini et puis euh, et puis là on était en train de vivre les derniers instants avec elle donc ça a été un peu dur euh, de il fallait que je me prépare à me séparer d'elle donc c'était franchement c'était un petit peu dur quand même le soir on est, on est parti se coucher on s'est beaucoup reposé et puis euh, quand on s'est réveillé, bah Mera, elle, déjà elle a pris conscience qu'elle n'avait plus d'enfant dans son ventre. Quand on est reparti la voir, on, on a été, euh, on n'était plus du tout apaisé, on était triste, on, on en voulait à la vie. On en... Enfin cette deuxième rencontre, elle a été plus dure que la première. On était effondrés hein, parce que voilà, c'était vraiment fini. Puis on se disait, on ne pouvait plus revenir en arrière. Puis tu commences à avoir des doutes. Puis puis là tout se mélange dans ta tête.
0: En effet, lorsqu'un enfant est mort-né. Ses parents peuvent faire le choix de le voir aussitôt après l'accouchement, mais aussi dans les heures et jours qui le suivent. Louison est né un mercredi soir. Ses parents l'ont vu aussitôt, puis le lendemain, mais aussi le vendredi, avant de partir de l'hôpital. Le retour à la maison a été une étape particulièrement compliquée pour Aurélien. Mera était encore enceinte lorsqu'ils sont arrivés le lundi. Cette fois-ci le vendredi, ils rentrent seulement tous les deux.
2: Et là, tu te retrouves tout seul. Là, c'est fini le monde où tout le monde t'encadre, où tout le monde, où tout le monde te, te bichonne. Là, tu te retrouves sur le parking devant l'hôpital et puis bah, la vie reprend son cours. Et là, tu dois te débrouiller tout seul parce que tu plus de suivi. Quoi. Et puis, il va falloir euh, bah, plus ou moins qu'on reprenne notre vie, qu'on se remette dans le train-train. Et puis surtout, il va falloir qu'on range parce que mine de rien, on avait acheté pas mal d'affaires pour maison. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il restait... Il restait euh, cette tâche de ranger toutes les affaires, tous, tous les premiers vêtements qu'on avait achetés, tous les premiers jouets. Enfin, j'avais pas non plus monté la chambre, hein, mais euh, voilà, on avait quand même quelques tenues, quelques jouets que aujourd'hui on a rangés, mais qu'on garde très précieusement, parce que c'est des choses qu'on pourra jamais se séparer. C'est sûr que le, le, la sortie de l'hôpital et, et les, la première semaine, ça reste un choc. Hein. Tu dois annoncer un peu à ton entourage que... Ton entourage très proche est au courant déjà, mais à, voilà, moi j'avais des collègues qui étaient pas au courant, où tu dois un peu leur annoncer ce qui vient de se passer, c'est à double tranchant, soit ils, soit ils calculent pas, soit ils en font un peu trop, les gens ils savent pas trop comment réagir, et puis moi après j'ai essayé de reprendre le boulot.
0: Le travail justement. Dans le cadre d'un deuil périnatal, en France, la loi prévoit que les mères et les coparents puissent avoir un congé maternité ou paternité dès lors que l'accouchement intervient à partir de 22 semaines d'aménorée ou lorsque le bébé pèse au moins 500 grammes. Si les femmes sont en général relativement bien renseignées sur cette question et savent quels sont leurs droits concernant ce congé maternité sans bébé, les pères et plus largement les coparents sont assez peu informés par les soignants et soignantes et trouvent peu d'informations à ce sujet. Mera est donc en congé maternité, mais Aurélien, à l'époque, ne sait pas qu'il peut prendre son congé paternité. Après être retourné au travail pendant quelques jours pour mettre de l'ordre dans ses dossiers, il est ensuite mis en arrêt maladie. La prochaine étape qui attend le couple est de préparer les obsèques de louison qui auront lieu en petit comité. Concernant les obsèques, je précise ici que le corps des enfants morts-nés en France peut être pris en charge soit par les parents qui peuvent organiser les funérailles, soit par l'hôpital. Dès lors, après la crémation, les cendres sont généralement dispersées dans la zone d'un cimetière qu'on appelle le carré des anges. Cela correspond en fait à un espace en commun près duquel les parents des enfants décédés se recueillir.
2: J'ai dû passer peut-être 2-3 jours au travail histoire de me remettre un peu en ordre. Je me rappelle d'un de mes grands chefs euh, qui avait été mis au courant que ma femme avait accouché, mais je pense qu'il avait écouté l'histoire euh, d'une oreille. Il avait retenu que ça et il était venu me voir. Et il m'a dit, euh, alors ça va, les nuits sont pas trop courtes. Et je me rappelle encore de cette scène, mais je ne lui en veux pas parce que je pense qu'il a... Qu a été juste maladroit. Mais bon, j'ai un petit peu bugué et puis, euh... et puis il a senti un petit malaise. Et ensuite, je pense que dans la journée, il est venu parce qu'il avait été moins au courant, puis il s'est excusé. excusé rapidement, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Et après, j'ai pris 15 jours de repos, où là, je me suis mis en arrêt, par contre. Et puis, on est resté ensemble à la ensemble à la maison, puis on s'est vraiment reposé. On a dû préparer les obsèques de Louison, donc on, a... on avait plein de papiers à faire, plein de choses à faire, donc ça a été... Et puis, on occupé de toute cette partie euh, ensemble, euh, on a tout géré, pas avec l'aide de nos parents, parce qu'ils ont été quand même assez présents, ils nous ont soulagés sur certains points, mais on est resté dans le cercle familial, vraiment, il y avait euh, nos parents, nos frères et sœurs et nos grands-parents, enfin, on voulait vraiment que ça reste en famille, et puis, euh, ça a été important pour ces personnes-là, parce que elles se sont investies, hein, pour nous, et puis pour cet enfant. Nos parents, euh, ils étaient contents d'acheter euh, des affaires, ils étaient contents de devenir grands-parents. Enfin, nos frères et sœurs, ils s'attendaient à devenir tonton, tata, et puis c'est rien. Hein. On leur annonce que voilà, ça va pas se faire. donc euh, Ils ont aussi besoin de ce moment-là pour, euh, pour pouvoir euh, dire au revoir et puis euh, plus ou moins encaisser le coup euh, comme ils peuvent.
0: Dire au revoir à ce bébé, en famille, pour Aurélien, c'était une nécessité. Car Louison était attendu par ses parents, certes mais aussi par la famille dans son ensemble, par les futurs grands-parents, par les futurs oncles et tantes. Lorsqu'un bébé décède, plusieurs étapes viennent rythmer l'après, après la mort. Il y a d'abord l'autopsie, lorsque les parents donnent leur accord. Puis, plusieurs semaines après, il y a les résultats des différentes analyses qui vont permettre d'affiner le diagnostic médical. Ce nouveau rendez-vous, on l'attend avec appréhension. Parce que qu'est-ce qu'on va nous annoncer est-ce qu'on pourrait envisager d'avoir un jour un autre enfant Et si on identifie une maladie génétique, va-t-on nous dire que cela risque de se reproduire Cette période de latence, durant laquelle on essaie de se reconstruire sans avoir toutes les cartes en main, est souvent très très dure à vivre. Trois mois après la mort de Louison, Aurélien et Mera vont enfin avoir des réponses.
2: Il y avait quand même un risque euh, qu'on puisse pas être compatible pour avoir d'autres enfants. Donc, on était parti dans trois mois de stress à attendre tous ces examens. Puis, on ne savait pas quel sens donner à notre vie, parce qu'on s'était dit, peut-être qu'on va pas pouvoir avoir d'enfant. Les trois mois, euh, c'était dur de les envisager. Hein, mais euh, nos parents et nos frères et sœurs ont vraiment été présents pour nous. Ils sont vraiment bien occupés de nous. Ils nous sont sortis. Ils ont essayé de nous changer les idées. Ils ont essayé de qu'on que, qu soit dans les meilleures conditions possibles. Et puis, en parallèle, on avait quand même gardé euh, les rendez-vous avec la psychologue. Nous expliquer que maintenant il faut aller essayer de faire son deuil. Moi vraiment j'ai jamais compris cette définition de faire son deuil, mais écoute on a essayé de travailler dessus. Je pense que la présence de nos parents et de la psychologue, ça a fait qu'on a réussi à tenir le coup jusqu'aux trois mois sans baisser les bras. On est parti quelques temps en vacances, mais voilà c'était c'était plus pour changer d'air et se couper se couper un peu du monde et et on a essayé de reprendre une bouffée d'oxygène pour tenir jusqu'à l'annonce des résultats. Alors ce rendez-vous, c'était avec la généticienne euh, qui s'est bien passé. Quand on arrivait, ça se voyait sur le visage de la personne qu'on que n'avait pas avoir peur. Euh, elle nous a rapidement annoncé que c'était voilà une erreur mécanique. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais voilà c'est un cas sur cent mille que les analyses, elles montrent qu'il n'y que a pas d'incompatibilité entre Mara et moi, que voilà, si on a envie de rentamer une grossesse, on peut le faire rapidement, qu'il qu ne faut plus qu'on ait de craindre, que qu'on n'y était pour rien. Donc elle a, elle a voulu rapidement nous déculpabiliser, parce que voilà, dans ces trois mois, on, on, on se pose des questions, on s'est dit, voilà, il y a peut-être quelque chose chez nous qui tombe tourne pas rond, qui a fait que, que cette malformation, elle est arrivée, donc on, on s'en voulait un peu, donc enfin, on a été vraiment rassurés. Quoi.
0: Le risque de récidive étant écarté, le couple est soulagé et songe à une nouvelle grossesse. Mera tombe assez rapidement enceinte d'une seconde petite fille, prénommée Alban, qui naîtra en 2016. En 2018, c'est Garance, une troisième petite fille, qui pointe le bout de son nez. D'un point de vue médical, la seconde grossesse de Mera se passe bien. Mais pour le couple, ces neuf mois sont stressants, difficiles à vivre. Comme pour beaucoup de parents qui ont traversé un deuil périnatal et qui craignent en fait que le ciel leur tombe une seconde fois sur la tête. Mais le deuil périnatal, justement, c'est parfois une bombe à retardement. Quand on a l'impression que tout va bien, eh bien ça explose, sans que l'on puisse anticiper quoi que ce soit. Et c'est vraiment cette impression que Aurélien a après la naissance d'Alban.
2: Donc Mera, après ces trois mois, je crois qu'elle est retombée enceinte dans la foulée, peut-être deux, trois mois après. Elle et moi, on tenait vraiment à garder le même gynéco. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui auraient changé de cabinet ou qui seraient allés dans un autre hôpital. Nous, on a voulu vraiment que ce soit ce gynéco qui reste avec nous. Si tu veux, il connaissait bien notre histoire. Il a tout de suite nous mettre à l'aise. Mais moi, la grossesse d'Alban, je l'ai vécu, J'étais hyper stressé. quoi. En plus, du coup, compte tenu de notre passé, on avait beaucoup plus d'écho. Je crois qu'on mon d'avoir avoir une écho tous les mois. C'était hyper stressant. Moi, j'arrivais, j'arrivais à l'écho. J'avais pas dormi de la nuit. J'étais J'étais inquiet, quoi mais ce, ce cet homme-là qui, qui nous a accompagnés, il avait toujours les mots, toujours le, la façon de faire pour nous rassurer et, et nous détendre. Lui, il était complètement zen. Cette grossesse, elle a été très stressante. Et puis Alban est arrivé quelques ans après, notre, notre, notre deuxième fille. Et euh, Alban avait quelques mois. Et puis là, je me suis rendu compte euh, que qu'en fait, j'avais perdu beaucoup de de Louison enfin, tous ces moments que j'avais avec Alban bah ben, je les avais pas eu avec Louison c'était vraiment que du bonheur hein, mais euh, c'était euh, c'est juste que j'ai pris conscience de ce que j'avais loupé avec Louison et de ce qu'on de tous ces moments que on n'avait pas pu vivre ensemble et euh, c'est c'est là que la bombe à retardement enfin elle a explosé quoi en fait je me suis euh, euh, quand on a eu notre rendez-vous chez les généticiens on a vu que tout allait bien ben, on a arrêté les rendez-vous avec la psy donc ne s'est plus fait suivre. Je pense que ça, ça a été une erreur. Et puis, euh, moi, quand j'ai vu tout, ce, tout bonheur que m'apportait Alban, ben, au fond de moi, je pense que je, je regrettais énormément de choses que j'avais pas eu avec lui. Je suis parti dans une période où euh, je me suis renfermé sur moi-même. Euh, voilà, Avec Alban, là, ces deux mois-là, j'ai, ces quelques temps avec elle, je faisais juste acte de présence. Euh, je me suis renfermé dans mon boulot. Je faisais des journées de 10-12 heures. Et puis surtout, en, je sais pas, deux, trois mois, j'avais perdu presque dix kilos parce que je m'étais, voilà, je m'étais voilé la face. Et je pense que, que cette dépression post-partum de Louison, elle est arrivée juste après la, la naissance d'Alban, Quand je suis tombé dans cette dépression, bah là, j'ai repris des rendez-vous avec la, avec notre psychologue et c'est elle qui a mis un mot sur, sur cette période et c'est quelque chose que, que moi je connaissais pas du tout, hein.
0: C'est lors de ma rencontre avec Aurélien que j'ai découvert pour la première fois que des pères pouvaient aussi faire une dépression post-partum. Une dépression post-partum, ou post-natale, ça survient dans les premiers mois qui suivent la naissance d'un bébé. C'est un phénomène qui est encore relativement peu connu chez les mères, mais qui l'est encore moins chez les pères. Pourtant, des hommes eux aussi peuvent souffrir de syndromes dépressifs après la venue au monde de leur enfant. Encore plus lorsque cette naissance intervient après une période d'intense bouleversement comme un deuil périnatal. Pour en savoir un peu plus sur ce phénomène, j'ai donc contacté Dalila Pilot, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Selon elle, cette dépression post-partum au masculin est d'autant moins connue et reconnue qu'elle peut passer complètement inaperçue. Et pourtant, c'est très important d'y être sensibilisée.
1: La dépression postpartum paternelle, elle est encore assez sous-estimée par les professionnels de santé et euh, elle est même parfois niée par les pères eux-mêmes, euh, voilà parce qu'ils ne veulent pas se l'avouer. Euh. Chez l'homme, déjà, euh, on va retrouver un comportement d'évitement. Donc, c'est des papas qui vont être beaucoup dans l'évitement, euh, qui vont, euh, je ne sais pas, se, euh, se renfermer dans le travail, qui vont pas trouver leur place dans la famille. Et, et qui vont l'exprimer aussi. Hein. Enfin, c'est des papas qui vont l'exprimer, comme quoi, enfin, surtout si la maman allait, euh, voilà, ils vont dire ah, « bah, moi, je trouve pas à ma place », ou « je me sens exclu », ou euh, « j'ai l'impression d'avoir perdu ma femme ». Enfin, voilà, ils, vraiment, ils n'arrivent pas à se situer dans, dans ce nouvel équilibre. Et puis, le symptôme principal, comme je disais, c'est surtout euh, voilà l'agressivité, le mal-être. Euh, c'est une personne qui va être vraiment irritable, le manque de communication dans le couple aussi, euh, L'incompréhension, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va retrouver. Euh, mais souvent, euh, encore une fois, ça ne va pas être exprimé euh, de façon aussi euh, limpide que chez les femmes. Euh, donc, chez le papa, c'est un peu différent parce que voilà, le, le papa, il ne va pas pleurer toute la journée, il ne va pas exprimer son mal-être. Donc, il va beaucoup prendre sur lui. Et souvent, c'est des papas qui vont se renfermer, soit dans l'activité professionnelle ou une activité sportive ou autre. Donc, il faudra aller les chercher un peu. Et c'est plus compliqué parce que souvent, les, les consultations médicales post postpartum, c'est souvent les mamans qui les font. Donc, elles vont être amenées à parler avec différents interlocuteurs, que ça soit pédiatres, pédiatre, sage-femme, etc., alors que le papa, non. Donc, il faudra attendre. Malheureusement, souvent, on attend qu'il y ait parfois un burn-out. Ils vont consulter pour cette raison-là. Et puis après, on découvre, en faisant un peu, que le mal-être a commencé au moment de, de la naissance du bébé. C'est important aussi que les papas puissent avoir ces notions-là. C'est vrai qu'on parle tellement du baby blues, des mamans, de la chute d'or et tout ça, mais les papas finalement subissent aussi des, des changements. Hein. On parle du devenir mère, mais il y a aussi le devenir père qui est parfois finalement un peu plus compliqué parce que voilà la maman est enceinte, elle peut finalement se projeter plus facilement avec euh, les différentes sensations, alors que le papa finalement il devient père que quand l'enfant est vraiment là physiquement et parfois il a du mal à trouver euh, sa place.
0: Une fois le diagnostic posé, Aurélien arrête de travailler pendant deux mois. Petit à petit, avec l'aide de sa compagne, il parvient à sortir la tête de l'eau. Et lorsque sa troisième fille, Garance, voit le jour, il a tout le recul nécessaire pour ne plus se laisser engloutir.
2: Deux mois où j'étais à la maison, où j'ai un peu vidé tout ce qui me trottait dans la tête, et puis voilà, je me suis secoué, hein, je me suis dit écoute... Euh, t'es en train de passer à côté de, de des premiers mois d'Alban. De, 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 il faut que tu te réveilles, il faut que tu te bouges parce que sinon euh, tu vas très rapidement regretter que, que Alban souffle le moins possible déjà parce que je pense qu'elle a souffert de ces deux mois où, où elle s'est retrouvée avec un papa qui était un peu fantôme
1: euh,
2: mais Mera elle a vraiment été présente pour moi et ça a vraiment été mon moteur parce que bah, quand t'as voyé que je flanchais un peu, bah, elle était là pour mettre des coups de pied derrière pour me dire allez Rêve-toi, garçon, et, soit avec nous, quoi, soit pas ailleurs. Mais voilà, elle me, elle me montrait qu'elle avait besoin de moi, que, voilà, elle avait besoin de, du papa de sa fille, qu'il fallait pas que je parte à 6 heures et que je rentre à 19 h parce que sinon, je loupais toute la période où Alban, elle était éveillée, et puis elle, et bah, du coup, elle se retrouvait toute seule à faire tous les biberons, les couches, les, alors qu'elle demandait que ça, que je sois là pour l'aider, pour participer, même pour moi, enfin, donner le bain à sa fille le soir. Je pense que c'est un super moment et puis moi j'étais pas là parce que je me voilais la face à rester au boulot, donc je m'a fait prendre conscience de tout ça. Quand Garant s'est arrivé, j'étais. J'avais déjà le recul sur l'arrivée d'Alban, donc j'avais déjà les erreurs à ne pas reproduire. Et puis j'avais déjà quelques repères sur mon corps, où il y avait des moments de mon retour qu'il fallait pas que j'atteigne. Après, je m'étais fixé des. Voilà, des barrières à pas dépasser. Et puis, euh, je pense qu'on a vécu euh, la, la garance du, du mieux possible et les mois qu'on suivit, franchement Franchement, être avec les deux filles, ça a été que du bonheur. T'as avec Alban qui était un peu plus grande, Garance qui était tout bébé. Enfin, j'ai vraiment apprécié cette période. Louison, enfin Louison, elle a forgé mon rôle de père. Hein, donc, euh, euh, ça a été notre première fille. Et voilà, on est devenu parents à ce moment-là. Et je pense que je lui dois beaucoup dans le, la relation que j'ai avec Alban et Garance aujourd'hui. Je pense que voilà le passage avec Louison, ça a renforcé mon rôle de père. Enfin moi je voyais un père. Euh, dans le rôle du père, je voyais quelqu'un qui était très fort, qui, qui qui protégeait vraiment beaucoup sa famille, qui était euh, qui était très présent. Et puis je pense que le fait d'avoir perdu Louison, aujourd'hui je suis vraiment très proche d'Alban et Garance. Enfin je veux dire dès qu'elles ont mal quelque part, dès qu'elles ont, enfin je suis je suis assez inquiet. Et, euh, et ben j'essaye d'être le, le, le plus présent possible pour elles, répondre à toutes leurs questions, toutes leurs attentes. Euh, et je fais du mieux pour qu'elles se sentent elles-mêmes euh, le mieux possible dans la société. Et voilà, je les accompagne comme je peux. J'essaye beaucoup leur parler. j'essaye euh, euh, de leur expliquer le maximum de choses. J'essaie de, de, de profiter de chaque instant.
0: Aujourd'hui, bientôt six ans après cette première grossesse, Aurélien ressent le besoin de parler de son histoire familiale et de lever le voile, lui aussi, sur le deuil périnatal. Parce qu'il n'y a pas de honte à vivre une dépression postpartum. Parce que c'est important de sensibiliser pour rompre la solitude. Parce qu'en 2015, quand Mera et lui ont traversé l'épreuve de l'interruption médicale de grossesse, ils étaient bien entourés, oui, mais ils se sont sentis seuls. Alors qu'aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux sont un bel espace d'accompagnement digital pour reprendre son expression.
2: Quand ça nous arrivait en 2015, euh, voilà, on est... il n'y avait, euh, avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas les comptes Instagram où on en parlait, il n'y avait pas les podcasts où tu peux écouter certaines choses. Euh, sur Internet, tu trouvais des choses, mais ça avait moins de sens. Et nous, on s'est retrouvés tout seuls face à ça. Et je pense que ça nous a manqué, cet accompagnement un peu digital-là qui est qui est vraiment devenu euh, qui est devenu incontournable aujourd'hui et pourtant c'était il y a cinq ans t as, t as quand même des, fois, des jolis témoignages des jolis textes des... qui te permettent un peu de voir différemment euh, ce que tu es en train de traverser quoi Mais je pense que ce, ce travail-là ben, moi il m'a beaucoup aidé donc je pense qu'aujourd'hui maintenant il faut que je donne un peu de de mon histoire pour aider les gens euh, qui qui sont en train ou qui ont traversé cette cette partie un peu triste de l'enfance fait. puis euh, aujourd'hui voir euh, à quel stade on est arrivé cinq ans après, enfin, dire. on a pas eu de deux autres filles après, donc euh, euh, notre famille elle a réussi à prendre un nouveau sens, quand on a pris des nouveaux départs, enfin, je veux dire, donc, notre vie elle s'est pas arrêtée en 2015 quand on a réussi à rebondir. Quand ça nous est arrivé, franchement je me suis dit, ça y est, notre vie elle est finie. Et je me suis dit, ça y est, c'est fini, on a pas des enfants qu'on voulait faire, pour notre projet de famille n'a plus de sens, c'est terminé. Et puis là, quand je regarde aujourd'hui, je vois Alban et Garence, que Quand je vois à l'école, quand je Enfin, je me dis, en 2015, j'étais loin d'imaginer tout ça. Et je pense que. Ben voilà, c'est dur d'accuser le coup sur le moment, mais il faut essayer de voir un peu plus loin, parce que l'horizon peut rapidement se dégager.
0: Ce douzième épisode touche à sa fin. Merci à toi Aurélien d'avoir accepté de témoigner pour Au revoir podcast et d'avoir évoqué le souvenir de Louison. Comme tu le dis si bien, son décès fait partie des moments tristes de ta vie, de vos vies, mais il a aussi ouvert la voie à ta manière à toi d'envisager ta paternité et ton rôle auprès d'Alban et Garance, les petites sœurs de Louison. Dans cet épisode, nous avons notamment évoqué la dépression post-partum. C'est-à-dire une dépression qui peut intervenir après la naissance d'un enfant. Je tiens à remercier Dalila Pilot pour son éclairage. Soyez bien attentifs et attentives l'intégralité de l'entretien que j'ai mené avec elle autour du deuil périnatal et de la dépression postpartum au féminin et au masculin sera très prochainement en ligne. Si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et de lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt. Et pour terminer cet épisode, je laisse le mot de la fin à Aurélien qui va vous rassurer sur un point. Malgré le temps qui passe, il est impossible d'oublier cet enfant qui n'a pas eu la chance d'être vivant, mais qui vivra pour toujours dans le cœur de ses parents.
2: Il ne faut pas avoir peur d'oublier cet enfant parce que voilà, c'est impossible. Moi au début je... c'était une de mes craintes hein, de l'oublier. De... De... En fait là avec le temps je me rends compte que c'est pas possible. Il n'y a pas un jour où quand je me réveille je pense à elle et, et vraiment je l'ai toujours dans le coin de ma tête. Et ça c'était une des plus grandes craintes euh, de ne pas l'oublier. Je pense que c'est impossible. Et puis voilà on n'oublie pas un enfant. On... On n'oublie pas cet enfant, ce projet de vie qu'on avait, enfin. C'est des choses qu'on fait notre histoire, Améra et moi, donc c'est impossible.